0: Retrato Hablado, programa número uno sobre Vladi para ser difundido el martes 5 de febrero de
1: 1985. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
2: Vladi, ¿podrías describirnos tu vida de niño, el ambiente de casa antes de los 13 años, cuando te vas al destierro con, junto con tu padre, antes de irte al destierro, obviamente? En Leningrado, tu vida en Leningrado.
1: Ay, caray. Tener eh, biografía es toda una responsabilidad y concretarla para nuevas generaciones está difícil. Eh, vamos a hacer un esfuerzo, eh, la, los 13 años son justo la víspera del exilio cuando de la infancia paso casi a una especie de adultez sin pasar por la adolescencia porque el ámbito eh, cobijado de abuelos, eh, risueños y llorones emotivos hijo único de una gran familia, eh, muy latigado por la historia y la política, pero de todos modos yo no dejaba de ser un niño, ¿no? eh, Principalmente eh, yo creo que lo que más marcó este periodo eh, es eh, la enfermedad de mi madre y las persecuciones a lo que estuvo sujeta Toda la familia, porque mi padre era un comunista eh, no totalitario, antistalinista, inclusive trotskista en cierta manera. En realidad era oposición de izquierda, que no era trotskista, pero él sí tenía cierta afiliación con Trotsky.
0: habla es Vladimir Kivalchich, mejor conocido en el medio de las artes plásticas de México y del mundo, simplemente como Vladi. Artista que nació en 1920 en la ciudad de Leningrado, que vivió una vida de violencia política y exilio continuo, que en ese constante viajar de un país a otro llegó a México, que se nacionalizó mexicano en 1949 y que desde aquel tiempo está con nosotros apoyando la pintura joven mexicana, ...y fundamentalmente, haciendo de la suya... ...un lenguaje más singular, más propio. De él, de Vladi... Hoy hemos comenzado este retrato hablado y con él, con Vladi, hemos grabado esta charla que hoy le invitamos a usted a compartir, estimado Radio Escucha.
2: Vladi, tú comentabas hace un rato que, que pasaste de la niñez a, a la adultez, y, eh, desechando o no viviendo la adolescencia. Es por toda esta situación en la que estaba implicada tu familia, toda esta situación política?
1: No, es mentira. Yo he mentido porque no sé cómo decirlo. Eh, sucede que trato de ser breve para un periodo muy difícil de explicar en la perspectiva del tiempo y yo debería decir, porque en cierta manera la, de la infancia no he salido aún, yo diría, porque siento de que la, infancia, la presencia de la infancia es un ingrediente muy poderoso de la, de la mentalidad artística, creativa. ¿no? Una cierta inocencia y un rechazo de todo lo que es adulto. Eh, eh, yo diría, más bien, amasándolo mejor, eh, yo diría que este periodo anterior a los 13 está marcado por fuerte golpeo a la familia... Eh, la locura de mi madre y eh, a, la, a la vez eh, como que comprendiendo o, o aceptando la, eh, toda la conflictualidad por la presencia evidente del padre que ...en cierta manera racionalizaba todo esto... ...es decir, lo hacía menos trágico... ...de lo que en realidad era... ...es decir, la lucidez y el equilibrio del padre... Eh, ...neutraliza los golpes que él da... Que, ...bajos que recibe el niño... Eh, ...a través de una familia, de la madre... ...y todas esas cosas que son... ...de no tener esta protección... Eh, ...me hubieran destrozado... ...esto es lo que en resumen son... Ahora, si tengo que decirte algo más que conduzca a, a cómo se desarrolla luego un oficio, porque lo prefigura, eh, con el tiempo me he dado cuenta que las fugas que yo hacía al ermitar, eh, al museo que estaba a dos cuadros de la casa, fugas inconscientes, por supuesto, que tardé muchísimos años en, en por lo menos, registrar inclusive, no, eran justamente una fuga de un ámbito tenso en la casa y un cierto arrobo que sentía que lo mismo hubiera podido sen haberlo sentido en, entrando en una iglesia que por cierto me, me sucedió uh, una, una uh, sola vez que ya me recuerdo eh, en un momento muy patético y de la cual salí librado eh, porque no tuve ninguna revelación mística pero iba al, uh, al ermitar y no sé qué me acuerdo que yo ahí todavía no dibujaba, ¿no? Eh, pero es, era una fuga, una especie de fuga.
2: Pero, bueno, dices tú que saliste bien librado de, de esta de esta por, introducción razón, no, no, de, sí. por una sola vez a, la, a el, algún templo. Eh, ¿Pero había alguna revelación? ¿Te estaba revelando algo el no, Museo no, no, no. del Hermitage? A lo mejor, no, yo sí.
1: no me doy cuenta. Yo sé que esto sucedía. Todo lo que yo diría ahora sería... Eh, sería uh, una interpretación tardiva, ¿no?, uh -huh. eh, mentiras que son válidas, según Lacan y según Freud y sobre todo el mundo, en fin, esta gente, dicen que todo lo que dices, eh, las mentiras que dices no, no hacen más que revelar una, una forma de ser, ¿no?, que a veces no es literal, pero sí. Pero yo no creo, yo creo que la ha habido, ¿no?, pero decir que estuviera consciente de ello, no, ¿no? Claro. simplemente me, uh -huh. me hallaba ahí de vez en cuando, ¿no?,
0: Vladi es hijo de Víctor Serge, conocido escritor ruso-francés, que fue un perseguido político en su patria a causa de su posición antiestalinista. Ello le hizo merecedor a tres años de prisión en Kazajstán. Después Serge, su hijo y su mujer, partieron hacia Europa, donde encontraron un medio más benigno.
2: Tú sales eh, junto con tu padre a los 13 años de
1: exilio exilados lo, ambos? Eh, no, de 13 a los 16 estoy con él en el Siberia, en, eh, en Orenburg que es en eh, Kazajstán, en, uh -huh. en la frontera del Asia, ¿no? uh -huh. entonces ahí yo, yo paso dos años y medio con él, él está casi un año en la cárcel, en la Lubianca, y yo eh, lo alcanzo ahí con mi madre, ¿no? entonces salimos en 36 afuera, ¿no? Uh -huh. eh,
2: pero, ¿recuerdas tú, uh, no sé, las últimas horas o los días uh, anteriores a esta a esta salida de, de tu padre hacia la prisión, el ambiente que se estaba dando, lo, ¿cómo te llegaba a ti? ¿Cómo lo sentías?
1: Oh, caray, vaya eh, hay dos periodos, el que es cuando lo detienen en Leningrado. Yo tengo apenas 13 años y eh, hay la, el otro periodo que es anterior a, sali a la salida de la Unión Soviética. Eh, estos dos años y medio, son dos, si la pregunta es de cuando yo tenía 13 años o menos, uh -huh. es una. Si es la otra, es muy distinta, porque en estos dos años y medio, el niño se convirtió en otra persona
2: Sí, el, el de 13 el años. primero,
1: el de 13 años, uh -huh. yo diría de que eh, es terriblemente aniñado, ¿no? Mucho más que ahora. Pero eh, terriblemente aniñado en el sentido de que de la experiencia de la vida, eh, tiene... Eh, experiencias, en cierta manera, de cúspides, uh -huh. de grandes dramas, de la, pues, de la enajenación, la locura, de la persecución política, con ya una comprensión, o por lo menos un sentido jerárquico, de que los acontecimientos que nos golpean son de cierta, a cierto nivel, que no es como que te atropelle un tranvío, es algo más, ¿no? Esto diría yo a los 13 años, ¿no? Pero... Sin llegar a más, por supuesto. Leía novelas, era mal alumno, no me interesaba la escuela, hubiera repetido el año porque lo que era, todo lo que enseñaba la escuela no me interesaba. Eh, probablemente bastante despierto, porque dicen que en geometría era muy avispado, eh, pero ningún interés por los estudios. ¿no? Un ensimismamiento, novelas eh, eh, francesas. Eh, eh, Víctor Hugo, los rusos, poetas rusos, me gustaban muchos poetas, los poetas rusos, eh, ingleses, etcétera, ¿no? Pero eh, ya a 36, es decir, cuando salimos para Rusia, eh, para Occidente, ahí sí es todo lo contrario. El, de, de mal alumno en dos años y medio me vuelvo un alumno, un alumno de primerísima, ¿no? competitivo, agresivo, eh, en la escuela, eh, y a veces sustituía a los profesores, aprendía por mi propia cuenta, eh, arrebatadamente, consultaba dic diccionarios, iba a bibliotecas, consultaba a mi padre, en fin, todo esto se va activando de una manera tremendo, porque estoy en un ambiente, por cierto, culturalmente mucho más bajo que antes, me luce muchísimo a nivel de vanidad infantil, cualquier desplante o cualquier aprendizaje, y luego, de repente, una avidez por entender, ¿no? los, todos, los todos los problemas que sacudían Rusia de aquel, de aquel entonces, de aquel entonces, eh, un ámbito espantoso de hambre asiática, niños que mueren de hambre, eh, juicios eh, sumarios, sumarios para ladrones, todos robábamos, eh, pan eh, en, fin, eh, en tiendas en fin. eh, y eh, y todo esto hacía un ambiente en el cual yo me desenvolví de una manera brutal no esto no quiere decir que en aspecto, muchos aspectos me quedé muy muy atrasada muy atrasada en las cosas de la vida inmediata de todos modos me quedé había una enorme eh, yo eh, vivía a la, a, a la sombra y protegido por el padre Entonces muchos aspectos de la vida no me llegaban, no me llegaban.
2: Él ah, los frenaba de alguna manera los
1: él, los, lo, los, él los recibía como claro. escudo ¿no? Me han eh, eh, echado fuera de la escuela tres veces eh, Por indisciplinado por, y por persecución política Más que la verdad ¿no? Y eh, entonces eh, yo estas cosas cuando recibía golpes de fuera no entendía y no estaba preparado, y entonces el escudo era definitivo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, cuando la realidad cotidiana a un niño huérfano y, eh, bien, no le llega a golpear porque hay todo un, un escudo, esto quiere decir que eh, me fue bastante bien adonte, adentro de lo mal que me iba, ¿no? claro.
2: Pero porque estaba el padre. Si no estaba hubiera estado el padre, padre, ¿qué hubiera pasado? Hoy
1: niño, esto no, ni no lo estaríamos contando. ¿no? Esto, no había ninguna posibilidad de sobrevida... ninguna, 99% sobre 100, ¿no? Porque ni, ni estaba preparado y eh, el niño eh, es la parte más débil de la sociedad eh, y lo golpea a todo el mundo, ¿no? Y me hubiera quedado tendido ahí con una cuchillada en la calle o simplemente en una casa para huérfanos niños en fin, no quiero ni, ni, ni pensarlo no no hay ninguna no hay límite en, en la tragedia digamos no claro.
0: Pero en todas las etapas difíciles de Serge, su hijo Vladimir lo acompañó. Hubo entre ellos un estrecho lazo fortalecido de cariño, respeto y apoyo mutuo.
2: ¿Cuál juega para ti la determinación que posteriormente has de tomar en Europa respecto a, a decidir o descubrir tu vocación de artista?
1: Mira, lo estoy, la estoy descubriendo todavía todos los días, ¿no? Y, eh, y últimamente mi, mi, vis, mi visión de esta vocación, que ¿sí? es una palabra que no dice nada, creo, eh, es que es una forma de reflexión. Eh, la pintura es una manera de reflexionar, o de meditar, ¿no? Nada más que en vez de meditar con palabras, se medita con materiales, ¿no? Creo que hay un gravísimo, una gra gravísima crisis, como la hay en todo, casi diría que gracias a Dios vivimos en la crisis, eh, porque eh, la pintura ya no existe y está sustituido por la imagen, ¿no? Entonces eh, eh, todo es imagen y, y el cuadro ya no existe como una experiencia directa, ¿no? Pero mi, mi vocación se va, eh, entre comillas, se va definiendo muy poco a poco, eh, casi, yo diría totalmente inconscientemente.
2: Pero es, pero es cuando estás ya en París que, que tú defines... Esto que para mí la palabra vocación no es la más acertada sí, es ¿no? que tú crees que, que hay gente que tenga a algo no
1: pero tú crees que hay gente que tiene vocación de, de, de respirar tiner y de o de fumar o de emborracharse. yo siento que me he metido a esto como yo le he podido meter al tiner en la época no el ambiente no era para este por cierto no soy tan de no no creo que que las cosas son tan determinadas, predeterminadas, porque todo me predeterminaba a ser un militante político, todo me pre predeterminaba a tomar parte activa, eh, porque además comprendía bastante, tenía cierta capacidad de comprensión de todo, de todo el rollo político y de todas las situaciones. ¿no? Y sin embargo hay una tendencia sistemática a asumirlo y al, al mismo tiempo evadirse, ...como un rechazo a algo que no funciona. En uh -huh. el fondo yo me daba cuenta, probablemente... ...que entre 36 y hoy... ...todo lo que es política de... ...radical, revolucionaria, socialista... Eh, ...tanto marxista como cualquier otro anarquista... O, ...o hoy día hay otras tendencias... ...en el fondo... En aquel periodo todo esto no tenía ninguna posibilidad. Había como un instinto de realista, de comprender que esto no funciona, ¿no? Y piensa que era la época en que estábamos eh, más que nada supeditados al imperio nazi, al imperio eh, eh, italiano, a, a Franco, a, a Stalin, y que todas estas formas de to totalitarismo de signo un poco distinto, eh, finalmente eran lo mismo. Todos se, únicamente, eh, es decir, eh, todos eran hostiles a cualquier forma, cualquier forma de justicia social, ¿no? eh, lo, lo, lo siento, pero yo igual en este caso Hitler, Mussolini y, y, y Stalin, ¿no? Aunque comprendo que procede de signos distintos, ¿no? Y que eh, eh, veo ciertas diferencias. Pero en este aspecto son hostiles, son hostiles a toda... Desarrollo de una, de una conciencia revolucionaria de alto nivel, de, de una búsqueda de, de un movimiento obrero independiente, etc. ¿no? Esto no funcionaba. Había que inscribirse adentro de las corrientes existentes y el que no era capaz de, de, de supeditarse, eh, eh, se quedaba fuera. Y, y yo nací en una religión que era ya protestante en este caso, y que no tenía nada que hacer. Y yo creo que fue casi un instinto de, de conservación, ¿no? Que de haber buscado la marinería, la, eh, ser aviador o ser pintor, que me, me vino fácilmente bien, ¿no? Claro. Mm.
0: De su padre, Vladi ha publicado recientemente Los cuadernos de Víctor Serge, donde se consignan las páginas de una novela que este literato empezó a escribir acerca de México poco antes de su muerte, en noviembre de 1947. Serge, muchos años atrás, le había hablado a Vladi de México e incluso le mostró una foto de Emiliano Zapata, imagen que tiempo después el propio Vladi recrearía en un cuadro. Ya que hablamos de Víctor Serge, de él queremos leerle a usted un breve fragmento de aquellas páginas de la novela que apenas había empezado sobre nuestro país. ¿Quiere usted escucharla con nosotros? Anacleto, los días de lluvia y sin dinero como de costumbre, se sentía huérfano. En él renacía un alma de los malos días de la infancia. Amaba el sol sin saberlo, sin pensarlo. Hijo del sol, la sangre india nutrida de incandescencia solar se mezclaba con él en otras sangres no conocibles nutridas antaño de cálida luminosidad mediterránea. Sucia lluvia del altiplano central, los venablos tupidos de los chaparrones de las tierras bajas cayendo sobre la tierra en ráfagas continuas, irguiendo un vapor tibio y haciendo crecer plantas poderosas fustigaban el vigor de Anacleto.
2: Aquí me entra una duda, porque si tu padre eh, tú, es, tú es, estuviste tan cerca de tu padre, y tu padre era, de alguna manera, todo este, todo este, sí. todo este, sí. pues ¿cómo se llamaría? Todo este recorrido que hacen desde, desde, su, desde su país natal hasta México, tiene mucho que ver con toda la posición, de alguna manera, bueno, toda la, la posición política de tu padre, que a ti, de alguna manera no te, no te, no te dice. Gran cosa, que tú te refugias en la pintura. Entonces, ¿cuál es eh, cuál es la posición que tiene tu padre ante este refugio tuyo?
1: Bueno, yo te, lo que te estoy diciendo es como yo lo veo desde la perspectiva de hoy. Claro. En aquel entonces yo no lo veía así. Cuando estábamos adentro, no lo veía yo así, ¿no? Yo me doy cuenta que es lo que como que se fue, fue dibujando así. Ahora, al decir que es una fuga de la política, quizás es una manera de asumirlo. Claro. ¿No? Sí. Porque yo no creo que hay eh, obligatoria, obligatoriamente eh, Tenemos que asumir eh, el, nuestro tiempo Las dudas, las luchas, las broncas eh, de nuestro tiempo En términos puros y simplemente políticos no, ¿no? claro. eh, Se puede asumirlo como, volver a lo mismo Como marinero, como astronauta, como pintor, como poeta y simplemente como una buena mujer que tiene que, tener, tiene que tener tener hijos en un tiempo muy difícil. Yo creo que todo esto eh, se, se, se sucede paralelamente y adentro de lo político, pero que no, neces no necesariamente tiene que traducirse de una manera obviamente política. ¿no? Eh, tome en cuenta de que hay un... Para, yo, para mí había dos problemas muy graves. Mi padre era un escritor que yo comprendía su tamaño, instintivamente lo comprendía. Y yo sabía que de escritor yo no podría ser. Como que yo los veía muy grandototes, toda esta gente. Entonces, el mundo adulto, que yo conocí muy bien, porque me trataban, yo participé en reuniones inclusive, algunas, eh, en fin, eh, que eran realmente de adultos, ¿no? Y eh, participaba, es más, a veces votaba. Es decir, que al niño lo tomaban un poco en cuenta, ¿no? Pero... Eh, todo, yo no quise ser escritor, además no tuve tiempo de aprender en ninguna escuela eh, el idioma alguno. Eh, yo soy analfabeta en tres idiomas. Yo escribo el ruso con un poco de faltas de ortografía, no muchos. Eh, estilísticamente bastante bien. Eh, el francés, con muchas faltas de orto ortografía, pero con mucha fluidez. Y el español, como tú lo oyes... Y lo escribo con faltas de ortografía, me lo tienen que corregir por más que... Sea, de, de modo que simplemente hay una fuga también al compromiso competitivo. ¿no? Claro. Y a decir verdad, creo que hay otro factor, y quizás el principal, ¿no? al en el que estoy... ¿Cómo? Al enfrentamiento también. Es el, no, es el problema de la sensibilidad, de la percepción. Yo creo que hay gente que tiene oído de las cosas, hay gente que tiene... Una percepción que se da a través de los ojos, pero que no son necesariamente dibujos, sino simplemente una manera de aprender el mundo de una manera tangible, sensible, que, es la, que a esto, para esto sirven los ojos, ¿no? Y esto es lo que yo he desarrollado más que la palabra, ¿no?
0: Fue la primera parte de la serie dedicada a Vladi, pintor mexicano. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio
2: Unam presentó
1: Retrato Hablado. Vladi. reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. Voz Yuriria Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.